0: Sejam bem-vindos ao Amplifica Cast. Hoje eu estou com a Patrícia Carvalho e ela vai comentar um pouco sobre a trajetória profissional. Ela empreende no segmento jurídico e o tema do nosso podcast hoje é empreendendo e ajudando mulheres a empreender. E ela tem um projeto bem legal para fomentar o empreendedorismo feminino com outras mulheres. Seja bem-vinda, Patrícia.
1: Obrigada, Eric. É muito legal falar sobre empreendedorismo, sobre a minha trajetória, mas muito mais sobre como fomentar isso em outras mulheres, porque a gente sabe que a gente só sonha com o que a gente vê. Então, uhum. vamos colocar esse sonho mais na frente de mais mulheres. Assim.
0: Legal, seja bem-vinda. Bom, para a gente começar a falar sobre a sua trajetória profissional, vamos falar do começo. É, você já trabalhou em grandes marcas como CMO, funções de marketing, mas como é que foi a construção da sua carreira? Como, é, você estudou aonde? Nasceu aonde? Morava com os pais? Como que era a sua trajetória familiar?
1: Vamos lá. Eu ouvi muitos outros episódios e eu entendi que tem pontos comuns. Assim. O que, que eu vi é, que é interessante trazer? Assim. Eu, eu nasci em Brasília, mas, na verdade, eu nasci numa cidade chamada Taguatinga, que é uma cidade satélite de Brasília, uhum. é, e eu venho de uma família que meu pai era empreendedor, e minha mãe era funcionária pública então a nossa o nosso impulso em casa era metade se estudado <risos> para concurso e meu pai empreendendo né e eu tenho uma, uma brincadeira que é filho de empreendedor passa férias nas empresas né então eu é
0: brinco <risos> vai ajudar em alguma função eu brinco que
1: quando eu tinha férias escolares meu pai falava ah, tá entrando em férias que bom mas a gente tem que cobrir o caixa a gente <risos> tem que cobrir a recepção então a minha jornada sempre foi trabalhando ele tinha uma distribuidora de bebidas era uma ah. franqueada do grupo, que então, era uma distribuidora de bebidas de porte médio, aí, que fazia distribuição de bebidas. É, e aí eu, então, a minha imersão é, profissional foi muito dentro da revenda. Assim, então, eu, muito jovem, fechava caixa. Então, você tinha essas responsabilidades mesmo. Uhum. É, tem uma dualidade, né, que eu brincava muito com meu pai. Eu falei, meu chefe mora na minha casa e meu pai vai para a minha empresa. Né? <risos> então, você precisa ter, às vezes, saltar o nível de profissionalismo que você tem na relação exatamente para você não transbordar aspectos pessoais para a empresa. Meu pai sempre levou isso muito a sério. Legal. Mas foi assim a minha primeira experiência assim, é, assistir do empreendedorismo, sabe? Ah,
0: legal. E você estudou...
1: Eu estudei administração na Universidade de Brasília. Ah, acredito que muito influenciada mesmo por esse empreendedorismo do meu pai. Uhum. Eu acredito que a administração ela tem matérias que elas, elas te auxiliam, sendo numa carreira executiva ou para o empreendedorismo. Então, eu nunca tive muitas dúvidas o que eu ia seguir como carreira. A administração sempre bateu. Eu até não gosto muito da frase de eu não sabia o que ia fazer e estudei administração. Na verdade, eu sempre soube o que eu ia fazer e eu escolhi o curso de administração, que é sete anos na Universidade de Brasília, e ela recebe alunos de muitas cidades, porque como a gente está falando de processos né, seletivos de dificuldade federal, você acaba com um afluente muito legal, essa diversidade é interessante para a universidade pública. Uhum. A, o, o fato curioso é que nessa mesma época eu estava decidida com a administração, mas eu decidi fazer o vestibular para direito uhum. e fiz no CEUB e comecei a cursar. Mas o ambiente da Universidade de Brasília e o que eu estava aprendendo na administração versus o direito, que era muito mais tradicional ali, teórico, uhum. acadêmico, eu acabei decidindo ir para a administração. E você
0: vê que as coisas todas estão se conectando aí, né? Sim. E aí, quando. É... Mas você fez administração pensando em assumir os negócios da família, ou você fez administração pensando em, em administrar outros negócios?
1: Era uma possibilidade. É, a, o Grupo Skincareal trabalhava muito entre os entre os, os fundadores das distribuidoras a questão da sucessão. Ah, legal. Então, a gente tinha, né enquanto filhos de distribuidores, sessões específicas para desenvolvimento ah. dessa trajetória, porque eram negócios que davam muito certo naquela gestão familiar, uhum. então, eles incentivavam legal. muito isso. Então, a gente tinha viagens a São Paulo uhum. e o pessoal das outras regiões trabalhavam com a gente exatamente para trabalhar esse profissionalismo das revendas com os filhos, que era muito muito comum né? e o plano sucessório. Era muito interessante ver isso, até porque a Skincare é, um, é uma empresa familiar e a sucessão aconteceu com os filhos, depois foi para uma, carre... uma linha executiva, então eu consegui assistir. Mas é, tinha essas possibilidades, mas aca acabou que... Eu trabalhei com meu pai aí quase três anos e meio, depois que eu me formei, Uh, mas eu quis trilhar um caminho meu, assim, né? e, e ele acabou ficando com revenda há mais alguns anos, e aí eu trilhei um caminho meu de executivo, quis experimentar outras coisas. E aí
0: como é que foi essa... De parar de trabalhar num negócio familiar e ir para o mercado? Como é que foi esse, esse processo de transição? Assim, onde você começou depois? Qual que foi a função?
1: O trabalho familiar ele tem um desafio, mas ele tem uma proteção e eu entendi individualmente que eu estava com um teto limitante meu. Porque é, era muito assim, né? Dentro de uma empresa, você tem que seguir aquelas regras. Você trabalhando em uma empresa familiar, você fala para o seu pai que você vai viajar no final de semana. Então, eu entendi que eu não estava colocando na mesa meu potencial e não estava me desenvolvendo. Então, uhum. foi por isso que eu decidi seguir uma carreira executiva eu tinha trabalhado, né, antes de trabalhar com meu pai, eu fiz parte da empresa Júnior da Universidade de Brasília, também vi isso em outras entrevistas. Uhum. A empresa Júnior, é, dentro da empresa Júnior, eu pude experimentar a área de RH e de marketing, e na empresa eu já entendi que marketing era o que pulsava para mim. Uhum. Eu tinha facilidade, eu tinha criatividade e a técnica, porque a gente fala que marketing, e você trabalha muito com isso, não é dom, é uhum. trabalho é e trabalho. É esforço, né? E, e isso é o que leva. Então, na universidade, na universidade eu exerci, eu exerci, exerci marketing. E aí, quando eu saí da skincareol, eu fui para uma carreira de marketing dentro de um grupo de comunicação, Street Media, em Brasília.
0: Ah, que legal. E aí você. Nesse processo de construção de carreira, você se tornou o CMO de empresas.
1: É, eu como... entrei como analista de é, marketing. Como é,
0: é, mas é, como com é essa construção, né?
1: Muito interessante, assim. É, tem uma, uma coisa que é legal, que é eu me encontrei em marketing muito cedo, então acumulei horas hum. de voo. Então, até as pessoas me perguntavam como que eu cheguei com 20 e poucos anos à, dire à diretora de marketing, à gerente de marketing, mas é porque eu já estava trabalhando com marketing desde os 20. Sim. Então, na empresa Júnior, eu fiz trabalhos com a Souza Cruz, que a gente faz os eventos da Souza Cruz. A gente, eu fiz trabalho com outras marcas maiores, restaurantes da cidade, marcas mesmo. Sim. É, daí o grupo Skincareal tinha essa frente de marketing, comunicação posicionamento de vendas forte, então exercitei marketing muito, e quando eu fui para o grupo de mídia, eu, ex eu exercitei mídia e publicidade, que era uma coisa que eu tinha muita curiosidade hum. de entender como que era o trabalho das agências Legal. né então acumulei horas de voo e aí entrei como analista de marketing no grupo, fazia muito uma questão de pesquisas, adequação de, de, de audiência aos veículos para as propostas de governo federal que Sim. aí a gente tem esse ponto comum <risos> É, e foi muito interessante e daí eu fui para depois eu recebi o convite para participar do processo seletivo da Uber e foi quando realmente eu já fui para um cargo de gestora de marketing e branding na Uber e aí Legal. decolou
0: e esse processo seletivo ele aconteceu no Brasil foi fora
1: foi muito interessante eu lembro que é, o LinkedIn tinha aterrizado no Brasil estava ganhando espaço e eu um dia me deu um clique que eu falei, nossa, mas se eu quero trabalhar, que eu trabalhava em Brasília, eu falei, nossa, eu quero trabalhar em São Paulo e talvez pleitear uma vaga fora do Brasil, eu vou precisar botar esse LinkedIn em inglês. E eu botei meu LinkedIn em inglês e recebi um inbox de um recrutador da Uber falando, olha, a gente está lançando operação no Brasil e a gente quer fazer processo seletivo com pessoas que tenham esse esse perfil, vamos fazer parte do processo? E eu achei aquilo muito estranho e o e o fato engraçado que eu sempre trago é... Ah, o meu pai, uma das primeiras profissões dele em Brasília, ele foi motorista de táxi. Hum. E eu falei, olha, pai, tá vindo uma empresa para o Brasil, não. chama Uber, já está em 50 países no mundo, eles vão é, disruptar o modelo de modal de transporte privado hum. para competir com os táxis. E meu pai falou, não vai dar certo. Você imagina
0: não. que
1: existe uma tradição, são 50 mil motoristas de táxis no Brasil, uma das carreiras mais tradicionais que tem no país... É com um lobby muito forte dentro do congresso, etc. Sim. Então, eu não acredito que esse negócio vai dar certo, mas faz o processo seletivo. E uma coisa, Eric, que eu gosto muito de marcar é eu nunca fecho a porta para processos seletivos. Uhum. Porque o processo seletivo das empresas ele é um termostato do que estava acontecendo no mercado. Uhum. Então, até por curiosidade, eu fui fazer esse processo seletivo. Eu fiz todo ele em inglês, é, com um time com um time americano e deu tudo certo. E eu entrei como a primeira é, colaboradora, como a primeira pessoa do time de marketing para expandir a operação da Uber em Brasília e Centro-Oeste.
0: Nossa, que legal. E aí esse, esse processo de... Quais foram os desafios da sua carreira? Por exemplo, entrou na Uber, mas o que você enfrentou de desafios ao longo da sua trajetória profissional? Já enfrentou preconceito por ser mulher... Como que você lidava, por exemplo, nas empresas que você trabalhou, o ambiente ele era majoritariamente masculino? Como que é esse, foi esse processo?
1: Olha, foi um processo, assim, hoje eu consigo ver ele é, de uma forma leve, mas, analisando friamente, eu passei por momentos muito difíceis durante a trajetória. O grupo Skin né, como outras cervejarias, era um ambiente muito mais masculinizado. Você tinha uhum. times de vendas formadas por homens, é, então a gente passava situações de pequenos assédios do dia a dia que eu não me dava conta eu tinha hum. um pouco de jogo de cintura eu até fui pegando esse jogo de cintura para conseguir reguei um pouco mais de muro mas a gente passava esse tipo eram muitos comentários sobre a sua imagem não sobre o seu técnico uhum. era assim a gente fazia eu fazia rotas de distribuição de cerveja então ia para bares e pontos de venda então era tinham muitas situações de assédio e eu acabava deixando aquilo de uma forma leve para escapar da situação, mas aí com o acúmulo daquilo, aquilo ia me machucando mesmo. Sim. E, e eu conversava com outras mulheres do grupo e a gente ia aprendendo como lidar com aquela situação e treinando os homens também da Sim. equipe como lidar com mulheres. Porque se você cria um ambiente difícil para elas trabalhar elas saem. Uhum. então é, e aí mais pra frente assim, até trabalhando um pouco mais com publicidade essa questão da imagem assim, às vezes eu sentia que eu não era contratada para jobs pelo que eu conseguia trazer e sim pelo bloco inteiro uhum. da imagem e do conhecimento às vezes eu ouvi comentários como nossa, além de bonita ela é até inteligente
0: uhum, nossa.
1: e eu lembro que aquilo eu, eu falava, mas é um elogio ou é uma ofensa? Assim? É. A, a gente ficava pensando sobre esse comentário. E muito tempo depois, essa ficha caiu.
0: Nossa, realmente. realmente. Mas a
1: gente, vai, a gente vai levando e analisando criticamente. Porque quando você analisa criticamente, você quebra o ciclo. Uhum. E, e a gente até estava comentando mais cedo que é assim, se a gente não critica e quebra, a gente replica. Sim. Então, eu confesso que eu já fiz processos seletivos na Esquim Cariol preconceituosos. Eu já perguntei para uma mulher revendedora para onde os filhos iam quando ela ia para a revenda. Uhum. Porque eu já fiz campanhas que a gente colocava cartazes de mulheres na parede dos bares, mulheres de biquíni. Sim. Até que a gente trocou os cartazes. E Então, com um estudo com realmente muita leitura e com essa troca de conhecimento, a gente entende que esse ciclo não é positivo para a gente e a gente quebra ele.
0: Legal, muito bom, muito bom. E a, dentro desse, dessa parte de, de enfrentar preconceitos, você já chegou o momento de você ter que se posicionar para alguém, para uma pessoa, especificamente para quebrar essa...
1: Não, assim, acho que são, são pequenos momentos e eu nunca tive que me posicionar. Hoje ah. eu já me posiciono mais, <risos> mas mais jovem o que eu fazia era sair daquela sala. Hum. Então é, eu lembro que uma, alguns feedbacks muito duros sobre imagem, né, e sobre eu entendi que aquela cultura não era boa para mim. Então eu tomei a decisão de sair. Mas nunca abruptamente. Eu falo isso muito com as mulheres do meu time hoje. Eu falo, olha, se você está num ambiente, né? Que você está trabalhando em outro, comigo ou com outras empresas e aquele ambiente não é positivo para você, você trabalha uma trajetória de saída. Então, foi isso que eu fiz nas empresas onde eu enfrentei dificuldades. Eu nunca tive um aha moment, uhum. assim, de ter que realmente colocar. Aí, agora eu lembrei de um. É interessante. Teve um caso <risos> específico que foi numa das empresas de tecnologia que eu trabalhei é, a gente estava tendo uma discussão entre produto, tecnologia e marketing de uma entrega específica que não estava sendo cumprida. Uhum. E aí eu lembro que um dos comentários da mesa foi, Patrícia, eu estou um pouco preocupada, você está de TPM, tem alguma coisa acontecendo com você que Nossa. você está muito nervosa. E aí, naquele momento, eu entendi que eu precisava tomar um ar, eu respirei fundo e falei, bom, o meu maior problema aqui hoje é que a entrega está atrasada e o meu time está prejudicado, tal como a empresa. Então, se tem alguém que tem que estar estressado aqui, são vocês, pelo não cumprimento do prazo. Uhum. E eu queria que fatores como a minha menstruação e Nossa. a minha TPM não viessem para a mesa. Eu não acho justo nem legal isso. Uhum. Aí nunca mais a gente passou aquele tipo de situação naquela empresa. Mas é empresa. bom, né?
0: estabeleceu o limite e daquilo ali já se torna um marco, né? Uma vitória.
1: É interessante, mas eu acho que levou. Quase 10 anos para conseguir proferir essa frase. É interessante, né?
0: Uhum, muito interessante. E o seu perfil profissional era um perfil mais de executora? Será? Eu o desafio, até para você ir galgando as posições. Quando você recebia um desafio, você executava? Como, como que era o seu perfil profissional?
1: Eu falo que o perfil do empreendedor é o doer, <risos> né? ele é de fazer, assim. uhum. e ele é um perfil de você executar, mas é muito importante sempre executar pensando na estratégia no impacto, nos riscos daquilo. né? Porque quando você... É, e tem muitas mulheres na minha equipe que eu vejo o perfil da fazedora, mas eu falo, olha, a fazedora tem que pensar criticamente, tem que analisar o que está sendo feito, tem que pensar nas consequências, porque aí você ganha estratégia no que você está fazendo. Sim. Porque mesmo que você esteja movendo papéis numa mesa, você tem que pensar por que você está movendo os papéis na mesa. Mas às vezes a gente, na nossa carreira, a gente é empurrado a fazer o pedaço. Uhum. E eu sempre pensei no todo. Sim. Então eu tenho uma característica de executora, mas eu tenho uma característica de executora tipo assim, deixa eu entender qual é o impacto desse pedaço no todo. E isso faz com que as pessoas trabalhem mais motivadas. Uhum. Então é, é um tipo de gestão que foi importante para mim, que eu movi esse ponteiro, mas eu vejo que quando as pessoas não têm, eu trabalho isso nelas.
0: Mas é... Uh, uh pegando um pouco do início da sua conversa, quando você fala de ter trabalhado com o seu pai, visão de empreendedor, eu acredito que essa visão do todo originou dali, né? Daquela sementinha. Que...
1: Com certeza. <risos> é, meu pai, ele era uma pessoa que fazia conta de causa-consequência, de trade-off, de tudo que ele fazia. Uhum. Fala, a gente vai montar um negócio, porque o um negócio ele faz isso, ele faz tanto por mês e por ano, e pagando os impostos e tirando, <risos> tal, tal, tal. então sempre foi muito uma coisa do fazer aquilo com uma cobertura total. Uhum. Então acho que eu respirei bastante isso. Assim.
0: E até para uma mulher que está ouvindo a gente, que hoje ela tenha, tá olhando muito às vezes a caixinha do que ela está executando ali, como que ela consegue é, começar a olhar o todo, não só olhar o que ela está fazendo ali?
1: Provocando. Porque ela é levada, as pessoas são levadas muitas vezes a executar a parte menor, porque para o gestor passar uma atividade rápida dá menos trabalho. Uhum. Mas ela tem que levar a provocação para mesmo. Mas espera, por que, que eu estou fazendo esse trabalho? Qual é o impacto desse trabalho? É, e o que, que você espera dele? Uhum. E aí você vai para a execução. Eu falo que bons briefings, eles, eles reduzem retrabalho, né? que a visão do todo reduz esse, esse problemática da comunicação. É, então, é essa provocação que a mulher tem que ter sempre, por mais que ela seja tímida ou que tenha pouco tempo nessa conversa. sabe? Uhum. E o gestor então, se sente muito mais seguro também delegando um trabalho que ele sabe que você tem a visão do todo. Mas acho que na correria dos dias a dia, isso às vezes se perde.
0: Uhum. E você sempre pensou em empreender ao longo da sua carreira? Uh...
1: Não, eu adorava a carreira de executivo. Eu adorava porque era uma, eu gostava de trabalhar com marketing. A minha caixinha era o marketing. É, mas eu acredito muito que com essa virada da tecnologia, assim, não da tecnologia, mas dos novos serviços, dos novos produtos tecnológicos, você não pode. Eu, eu tive que parar de fazer só marketing. Uhum. Então, o empreendedorismo ele veio muito de dar soluções para o todo. Então, quando eu entrei no time da Uber que estava escalando a operação eu, eu fui contratada como gerente de marketing de marca para lançar a operação. Uhum. Mas tem essa, sempre essa pergunta, você começa com os motoristas ou você começa com os usuários? A gente começava com os motoristas, porque você precisa abastecer o um marketplace com horas de trabalho Sim. dos motoristas para, então, você trazer os usuários. Então, eu entendi que o marketing que eu estava fazendo ali, ele já não era só marketing, ele era ops. Então, uhum. ele era a operação. Uhum. Eu precisava entender como que estava o, o processo inteiro de onboarding, de checagem de documentos do motorista, porque tinha a ver com segurança da população que ia pegar um carro. Então, eu entendi um pouco mais sobre sistemas de background check para os motoristas que entravam na plataforma. Uhum. Comunicação era muito importante, posicionamento de marca, porque a gente precisava atrair esses motoristas para a plataforma. É, e era uma comunidade, tá? Porque a Uber era desse tamanho, mas no começo eram grandes comunidades. A gente fazia sessão de tirar dúvida dos motoristas nos no saguantes hotéis. Era super Legal. interessante. Assim. Uhum. A gente tinha essa, essa temática porque a gente se aproximava dos motoristas, eles ligavam no meu celular para falar que tiveram um problema com o aplicativo. Uhum. É, então, o marketing ele se, ele se deslocou ele transbordou para outras áreas e aí eu fui ficando uma profissional mais completa. Então, a minha dica para quem está trabalhando como executivo é tentar interligar na tua área outras áreas, até porque elas estão uhum. interligadas. Então, marketing fundiu muito com vendas hoje. Quando eu fui trabalhar na Cargo X... Eu lembro que a gente posicionava a marca e a gente fazia marketing. Mas não era marketing, porque o que a gente queria no final do dia eram mais leads, mais motoristas de caminhão na plataforma uhum. e mais transportadoras colocando suas cargas no aplicativo. Então, aquele marketing transbordou para vendas. Uhum. É, porque sempre tem esse jogo um pouquinho também de vendas com marketing. Sim. Tipo, ah, eu gero leads, vendas não vende, etc. Uhum. Então, você começa a trazer, é, a flexibilizar as linhas, aprender mais e ter sistemas mais completos. Eu falo hoje na Forum Hub que... Se todo mundo sobrar, não falta. Uhum. Então, se eu sobro em marketing e vou para vendas, eu, eu impacto bem a área. Se venda, se preocupa em atender um cliente e entregar a minha marca, sobra para marketing. Uhum. Então, é esse meio, meio método de trabalho como executiva. Mas eu nunca pensei em empreender assim, uhum. é, na, na tecnologia, não.
0: E como é que foi essa virada de chave?
1: Foi assim, eu já estava, eu já tinha então tinha passado por marcas grandes, tipo a Uber, a Cargo X, a Revelo, a Bits de criptomoedas. E eu entendi que trabalhando eu foi, fui mordida esses grandes...
0: pelo bichinho da startup. Fui mordida. <risos> ele falou foi tem mordida. que abrir agora. É, e o
1: ambiente da startup ele é tão porque ele muda muito. É. E eu sei que tem algumas pessoas que têm mais dificuldade de trabalhar com a mudança, mas eu sempre falo, a constante é a mudança. Uhum. É, Hoje em dia, né? Nossa. Mas eu aprendi muito com ah. esses CEOs que eu trabalhei, uhum. porque antes eu acredito que o empreendedorismo, ele está ele menos presente nas mulheres porque as mulheres não se veem nas posições de empreendedorismo. Uhum. Você vê aquele CEO daquela empresa, ou aquele grande diretor executivo, você fala, olha o tamanho dele, eu nunca vou ter essas habilidades. E aí você não se desenvolve para lá. O que eu fazia trabalhando com esses executivos é eu sentava na mesa com eles. Uhum. Alguém falava assim, ah, vai ter uma reunião com o investidor. Eu falo: posso ir nessa reunião com esse investidor e apresentar umas coisas de marketing lá? É, a gente ia ter reuniões mais estratégicas que marketing não deveria entrar. E uhum. eu calçava a minha posição naquela naquela reunião. Você podia fazer muito isso com o ambiente 100% offline, o online é um pouco mais desafiante, a gente até pode falar muito sobre uhum. essa perda. Mas com essa minha proximidade desses CEOs, que foram grandes escolas para mim, os meus CEOs foram MBAs para mim, eu comecei a entender quais eram... As, as habilidades que eu não tinha, que eu precisava desenvolver, e o que é que precisava para tocar uma startup. E, no fim, eu vi que eles eram seres que falhavam também. Sim. Eu já tive reuniões com um diretor meu que falou assim, eu não sei o que fazer nessa situação. E a gente acha que diretor de empresa tem todas as hum,
0: respostas. E não é verdade. E
1: não é verdade. Então, eu falei, bom, se é muito mais um caminho de aprendizado, de dom e de risco, de tomada, isso eu tenho, vou, vou me desenvolver. Então, foi essa, essa coisa que veio sendo plugada e conectada em mim, até que eu me apaixonei pela tese. E a gente pode falar só sobre como realmente empreender, qual tese você vai e como escolher um novo negócio. Porque isso é muito técnico. E eu acho que quando você vai só pela emoção e pelo impulso, você erra.
0: Mas como é que foi esse processo da, de escolher? A de, Fórum Hub, é, né? É, de escolher a sua empresa, a empresa que você empreende hoje. Foi mais é ou Fórum menos Hub. assim.
1: Então, eu estava com esse cargo de... Eu estava na bitso trabalhando como executiva de marketing, criptomoedas, um mercado super difícil. E eu comecei a falar, bom, eu queria empreender, mas é, dentro de tecnologia, então, dentro de tecnologia, quando eu falo é como a tecnologia pode melhorar a vida das pessoas para algum lugar... É, então, dentro do que eu vivo hoje, o que, que eu estou sentindo falta? Porque se a gente acorda de manhã, e que a gente dorme à noite, a gente vê várias coisas que dão errado no nosso dia, provavelmente uma startup ou um serviço, e aí é conseguir melhorar a nossa vida. E eu fui tentando entender o que, que era um problema que acontecia na minha vida e na vida de milhares de pessoas, ao mesmo tempo. Até que eu fui para uma viagem no México... É, e quando eu fui para essa viagem no México, era, a gente estava voltando é, de pós-pandemia, as fronteiras estavam uhum. abrindo. Eu esperei muito por essa viagem. Eu passei, ela em várias vezes no meu cartão de crédito. E, e eu viajei. Quando eu viajei, tudo deu errado nessa viagem. Assim, eu, eu sofri um golpe do carro, do aluguel. Nossa. O meu voo atrasou. A minha mala foi extraviada. Eu tive problemas assim, nessa experiência de viagem. E é lógico que a minha experiência de viagem estava sendo assessorada por hoje meu sócio, que era o advogado no meu celular. Uhum. Então eu falava assim, olha, a minha mala foi extraviada. O que, que eu faço? Ele falou, olha, você precisa fazer um boletim de ocorrência da mala extraviada. Você precisa fazer um boletim de ocorrência de tal, tal jeito. Você precisa fala, faz, prestar tal e tal reclamação no site da empresa, se você ligar, se precisa gravar, ele me dava todos os direcionamentos jurídicos daquele problema que eu estava enfrentando. Eu peguei e comecei a ajudar outras pessoas nesse mesmo voo, com o mesmo problema que eu. E o que aconteceu foi a primeira a ter o problema resolvido e as pessoas que me seguiam também tinham os problemas resolvidos. Eu falei, mas tem um hiato muito grande entre quem tem o conhecimento e quem não quem tem. Quem não tem, né? Eu falei, se a gente conseguisse criar um processo mais plug and play do advogado amigo no celular. E a Fórum Hub é isso. Uhum. A Fórum Hub hoje é ser o advogado amigo no teu celular para todo o Brasil.
0: Esse é o slogan? <risos> <risos> Pode ser, né? Pode ser.
1: Essa é a minha missão, assim, é ter essa facilidade. E sem juridiquê, sabe? Sem a linguagem técnica uhum. que separa a gente dos nossos direitos. Não é separar a gente da justiça, é separa a gente dos nossos direitos. Uhum. E aí nasceu, aí eu fiquei pensando, eu fui para viagem. Mas foi
0: conhecer esse advogado amigo que te ajudou a tirar as dúvidas no dia que você estava com problema nessa viagem
1: exatamente nasceu daí
0: legal e mas teve a ideia beleza isso resolve um problema como operacionalizar essa ideia
1: ótima pergunta
0: como começar
1: como é que você começa você, começa de forma você estava
0: trabalhando né no ah, é. numa outra empresa você pediu para sair como que foi isso
1: então aí eu eu estava trabalhando na Bitson ainda acho que estava na Beats ou na Revelo e e aí eu comecei... Ah, eu tava na Revelo, porque eu comecei, comecei a conversar com o Lucas Mendes, da uhum, Revelo, uhum. sobre a minha ideia. E ele falava, nossa, pode ser interessante mesmo, né? Porque isso aqui tem uma... Aí ele começava a falar para mim sobre TAM, sobre tamanho, tamanho estimado do mercado. mercado, sobre qual a dor que você resolve, uhum. se, aquele, se aquela coisa que você está resolvendo é ou não escalável ou não. Então, porque ele tava já numa... Numa vertente de escalabilidade dos negócios da Revel, uhum. Mas aí, como eu fiz? Eu estava trabalhando como executiva, e como executiva, no momento que eu falei, bom, isso aqui vai ser a possibilidade, eu comecei a fazer uma reserva financeira, ainda trabalhando na Revel uhum. O meu sócio começou a tocar aquela operação, porque ele já era advogado.
0: Então, já estava...
1: Só que aí eu fui colocando uma cobertura de tecnologia e operação e automação nessa jornada dele, que era 100% manual. Sim. Ele atendia um cliente no escritório, ele fazia uma ficha, e aí ele juntava os documentos, ele ligava para falar como é estava o processo, e eu mapeei assim, 15, 20 atividades que ele fazia e eram extremamente manuais. Eu falei, como é que você cresce no seu escritório? Uhum. Ele falou, não cresço. Você uhum. só contratar mais gente. E eu falo, mais gente não faz crescer. Você cresce, mas você não escala. É. Então, eu fui entendendo como, como a, tecnologia podia, a tecnologia podia entrar e resolver. Então, eu estava na Revelo ainda, já fazendo, tocando o trabalho normal e fazendo uma reserva financeira, e eu fui colocando esse MVP no ar. Eu vim de marketing e coloquei um site no ar. Eu tenho uns parceiros de agência e falei, você vai fazer o site, no uhum. amor, sem, sem uhum. nada, e daqui para frente, depois a gente conversa. Então, eu fui juntando uma rede de pessoas que podiam me ajudar e coloquei esse site no ar e comecei a integrar no WhatsApp para as pessoas tirarem as dúvidas. Ali eu peguei um, um agente de atendimento que tirava essas dúvidas e jogava para ele já um lead mais qualificado. Ele falou, pô, é muito melhor fazer uma reunião qualificada do que fazer uma reunião de tiragem de dúvida. Eu falei, dúvida é no site, é no FAQ, Sim. é no vídeo, etc., e aí ele foi sentindo também o potencial daquilo e aí a gente fez de então o primeiro seis meses a gente fez ele no MVP assim desse teste a até que a fundação entendi... foi
0: a data da fundação foi quando
1: a gente começou em assim oficialmente em assim oficialmente assim nesse MVP foi janeiro de 2021 foi quando foi a final da viagem mas eu vou, entrei mesmo em fevereiro de 2022 tá. então esse foi um ano e um ano um ano e um mês foi nessa trajetória de testar e entender mesmo se aquilo tinha potencial de mercado. Porque o, o lance do TAM, e de você entender se a sociedade quer comprar, eu sempre, sempre nasce assim. Você entende que você compra aquilo. Aí depois você faz um teste para entender se seus amigos e familiares compram aquilo. Então não teve ninguém dos meus amigos que não teve um problema jurídico, que eu não me coloquei para resolver. Uhum. Eles iam me passando feedback dessa jornada. E aí depois a gente abriu o Google Ads e as primeiras linhas de mídia paga com pouquíssimo investimento, para eu entender se tracionava ou não, para eu trazer mais, é, mais, clientes. mais clientes. E aí eu ia criando uma jornada de atendimento até escalar. Então, se eu fosse resumir, é muito mais... É, esse primeiro ano eu estudei muito essa tese. Então, uhum. assim, eu tenho playbooks e playbooks de benchmarks nacionais, globais, conversei com vários escritórios de advocacia para entender como eles escalavam a operação, como eles faziam. Então, eu fiz mesmo um plano de negócios da Forum Hub enquanto a gente testava esse atendimento. Normalmente, você faz o plano, depois você começa. Uhum. E você já não está trabalhando. eu uhum. fazia as três coisas ao mesmo tempo.
0: Legal. Então, esse
1: foi o começo, assim.
0: E a... O desafio, por exemplo, de de começar, você falou que foi trabalhando, capitalizando para depois abrir o negócio. Você começou você com a sociedade com esse advogado, né? Você é co-founder, ele também é um co-founder. Uhum. Mas qual foi o momento de desafio assim de início, de começar o negócio? Hoje a operação de vocês tem um escritório, 100% home office. Como que foi esse investimento no início ali os desafios?
1: O nosso investimento inicial, então, financeiro, a gente operou bootstrapping, que a gente fala. Uhum. Então, a gente é, levantou capital in, in, é, individual e a gente integralizou. Então, esse foi o primeiro passo. A gente começou com as primeiras contratações. Então, essa foi a primeira jornada de teste. Tá? E a gente falou, ó, a gente vai até o final do ano nesse teste para a gente entender qual vai ser a linha de captação dessa empresa. Se uhum. vai ser investidor anjo, ou se vai ser via financiamento. Porque uhum. né, a gente, às vezes, vai muito para essa linha da captação anjo do VC, do Venture Capital, mas existem outras formas de você capitalizar. Uhum. É, por que, que é importante capitalizar? Porque você vai ter uma injeção de dinheiro maior na sua empresa para você avançar mais rápido. Porque se você for esperar receita para reinvestir, para crescer, que era um, como os negócios nasciam normalmente, você pode demorar muito tempo para alcançar patamares maiores. Então, eu e ele, a gente, quando decidimos entrar, a gente ficou com foco total. Então, ele encerrou a atividade do escritório dele, da marca dele, e eu saí da empresa para a gente ter dedicação total. Sim. Isso foi uma das coisas que muitos vices falavam para mim. Paty, a dedicação tem que ser total. Tem que, não ser, 100%, tem, né? tem que ser 100%. Então, foi esse, esse, esse pulo que eu dei. E aí, a gente foi para as primeiras contratações e a gente opera remoto. O modelo presencial ele nunca me seduziu. Porque eu queria um serviço online. É, você ter um escritório físico, eu não ia trazer os meus clientes para o escritório. Então, hum. aquilo para mim não, não seduzia. E o remoto me possibilita contratar com mais diversidade Sim. e dar oportunidades para as pessoas que normalmente não teriam. Hoje, meu time está separado nos cinco, nas cinco regiões do Brasil. Eu tenho uma pessoa em Rondônia, eu tenho Piauí, eu tenho Bahia, eu tenho Goiás todas as regiões, então e meu time é, é majoritariamente feminino, então essas uhum. mulheres estão espalhadas e o remoto funciona muito bem para a gente. Uhum. Uh, tem um que também, que eu falo que é de inclusão, e esse eu sei que é polêmica essa discussão do home e do, do online, tem que ser o que funciona melhor para essa equipe e para essa empresa. Mas o online faz com que essas mulheres possam estudar mais, ter um pouco, ter um tempo para hobby, ter um tempo para elas, porque elas conectam às nove e desconectam às as 18 e 19 uhum. Então você não tem o tempo do, do transporte público, você não tem o tempo né, do ah, aqui em São Paulo, o alagamento, o trânsito, etc., porque são coisas que as pessoas vão ter que passar no dia a dia e que impactam o bem-estar delas uhum. no trabalho. Então eu, eu penso muito nessa devolutiva desse equilíbrio de pera, a gente opera remoto. É, eu consigo contratar mais rápido uhum. porque você sabe que uma Sim. vaga que está publicada Sim. como remota, ela tem três vezes mais applications, então foi assim que a gente deslocou, entre né uh, eu ter a tese o movimento o bootstrapping para as primeiras contratações e por que que eu opero online a gente tem hum. essa resposta completa legal
0: você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital se você ainda não nos conhece acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz os nossos serviços o que a gente entrega para o mercado para empresas de diferentes segmentos você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio os nossos cases de sucesso você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. Empresa funcionando modelo validado e esse processo de buscar o um investidor?
1: Foi muito bom, porque, vou te falar... Quando <risos>
0: todo... a pessoa quer procurar um investimento, o que, que ela faz? Fala aí um pouco. Olha, é
1: um trabalho, é você vai me entender, é um trabalho de prospecção e venda
0: uhum. e
1: você faz essa jornada como se fosse mesmo a criação de um pipe, tá? O uhum. que, que é o, que que é o, o, o cenário? Para quem está captando agora, o cenário está difícil. Então, eu sei que eu conversava com alguns investidores, seria... alguns fundadores seriais, na terceira, quarta startup, e eles traziam muito para a mesa a nostalgia de como era mais fácil captar no começo. Uhum. Ah, porque nos anos 2000 e pouco a gente captava no deck. nos anos 2000 e pouco o mercado estava com muito mais, agora está muito difícil. Eu falei, entendi, mas eu já nasci no difícil, eu é. nunca experimentei sim, o fácil. Sim. Então, eu falei, bom, eu preciso é, apresentar esse modelo para pessoas que vão querer investir e vão entregar conhecimento para uhum. essa troca ser equilibrada. Então, eu fui em busca de ex-gestores, dos ex-fundadores das empresas que eu trabalhei, do meu networking da Uber, das empresas, e eu fui fazendo o meu pitch mesmo e apresentando. Uhum. Os primeiros foram muito ruins, tomei vários nãos, uhum. mas até tem um dado não, da... Não
0: não, não, não faz parte, né? Tem um <risos> dado da
1: DocSend, que ele fala que a primeira rodada de captação CID de um investimento são 75 decks Espalhados para você poder captar um milhão de dólares.
0: Só uma. Só um, <risos> abrindo um parênteses aqui: o vendedor, qualquer vendedor recebe mais não do que sim.
1: É. <risos> é isso. Então, eu entendia que, assim, quando eu fazia uma apresentação e o investidor falava Pathy, não é o momento para mim? Eu falava, ok, então agora eu preciso de mais nove nãos, porque aí o 11 é o sim. Uhum. Ou eu preciso de 49 sim, para os 50. Sim. Então, eu, eu aumentava a quantidade de apresentações que eu fazia. E foi
0: aperfeiçoando o a... um processo, né? De...
1: E eu de... ia melhorando aquela apresentação. Uhum. Ou aquela pessoa, o que eu pedia de devolutiva era me fala o que faltou nessa apresentação. Para eu entender se foi uma decisão sua ou se foi uma decisão que faltou no meu negócio. E aí eu ia aperfeiçoando essa apresentação e esse deck, esse modelo de negócio também, é, até que eu consegui chegar numa apresentação e num doc, numa num, 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 validação numérica mais estrutural. E aí eu consegui fazer a captação com 12 investidores anjos desse valor inicial de um milhão de reais.
0: Uhum, legal. E esse investimento você concentrou em no que na sua operação?
1: Hoje, basicamente, então foi para a primeira fase de testes. Então, contratei pessoas para operação, trabalhei automações e otimizações no minha, da minha jornada e tecnologia. Uhum. É, então agora a gente já avança. Então, se eu posso falar, foi 40% para tecnologia e 60% para automação e operação uhum. e operacionalização Legal. do meu time. Assim.
0: Porque tem, né, É um público amplo, né? Uhum. O seu mercado, no mercado que você atua. E como que é o desafio de empreender no segmento jurídico? Que é um setor que está se transformando. Como que você avalia também o grau de maturidade digital?
1: O, a gente experimentou na Forum Hub uma coisa muito interessante, que foi assim, como a pandemia impactou o judiciário brasileiro porque você teve que levar para o online coisas que você fazia no off, foi o momento perfeito para a Forum sim, Hub. Sim. Eu acredito que se não tivesse tido essa digitalização do judiciário, eu não teria começado. Uhum. Porque quando você fala de audiências presenciais, quando você fala de processos físicos, você não consegue colocar muita tecnologia em algo que é tão carnal. Uhum. Mas, então, qual foi o meu cenário? E eu falo muito isso. né? Para empreender, você também precisa estudar o cenário que estava no meu plano de negócio. A justiça brasileira ela avançou 10 vezes mais do que a justiça europeia. Tem até um dado que fala que assim, a primeira audiência brasileira na, no ano em 2020 aconteceu 20 dias depois do lockdown. A França levou 60 dias para fazer a mesma uhum. coisa. Então, o Brasil ele saltou muito no que fala transição digital do judiciário. Então, isso foi um cenário positivo para a gente. É, é lógico que você tem modelos tradicionais de atendimento, nível de serviço, comunicação, que é ainda muito face-to-face, é face, um para um. Sim. Mas aí a gente vai colocando serviços e plataformas que melhoram para a pessoa e para o advogado e aí todo mundo sente o positivo daquilo e surfa. Uhum. Então, eu acredito que assim, é um cenário tradicional e difícil, mas eu surfei a onda da digitalização,
0: uhum. Legal. E para quem que é o, a, a Forum Hub? Quem então, que pode...
1: Legal, desculpa te interromper, pode refazer não, não. essa?
0: Não, quem que é? Eu vi lá no site que são empresas e usuários e pessoas, clientes final, né? Uhum. Como que vocês fazem? Hoje o, o site de vocês tem mais clientes finais, tem mais empresas, como que é essa...
1: A Fórum Hub é para pessoa, pessoa física. Então, são serviços jurídicos para pessoa física. Aí, voltando no nosso slogan que a gente brincou mais cedo, né? <risos> o advogado amigo no teu celular. Porque gente, existe uma separação muito clara no Brasil, que é quanto maior a renda da população, mais ela acessa a justiça. tá? Uhum. Tem um dado que a gente cruzou, que é as comarcas de São Paulo, com a população de maior IDH e renda tem mais processos naquela comarca do que aqui com menor IDH, que uhum. é o desenvolvimento humano. Uhum. Ou seja, quanto maior a renda e maior a educação, mais ela tem sensibilidade ao direito dela, então uhum. ela não deixa para lá. E eu entendi, então, que eu preciso é, transladar o serviço da Fora para quem mais precisa, que são essas pessoas de menor renda. É, então, o atendimento online é importante, porque hoje eu tenho... O meu cliente, ele acessa a Forum Hub do celular, uhum. e ela já, ele já começa a falar... Primeiro, ele, tem, ele tira as dúvidas mesmo, um é pouco um de FAQ. Hoje é, ainda está no portal é, da bolas, desktop, assim você consegue é, uma visão mobile no seu celular, sim, sim. e a gente vai avançar para o aplicativo. Mas a pessoa entra, e ela já coloca o caso dela, e ela já começa a ser atendida, primeiro por uma série de perguntas, e depois ela já vai para um atendimento é, de, um, de uma pessoa que já tem alguma experiência experiência Sim. naquela área que ela precisa, então é, eu atendo o direito do consumidor e atendo o direito de família, então uhum. tem muitas vezes, ah, eu tenho uma mulher em situação de vulnerabilidade emocional que ela quer se divorciar e ela não sabe qual é o próximo passo que ela dá, ela entra uhum. na minha plataforma, eu já tiro todas as dúvidas dela e a gente agenda uma primeira reunião gratuita com um advogado de direito de família que dura 30 minutos, uhum. então ela pula nessa reunião, o advogado já tira todas as dúvidas e fala o que acontece. A reunião se encerra, a gente já sobe proposta e tira algumas dúvidas mais sobre documentação que ela precisa elencar. Dando certo proposta, contrato, a gente começa o processo do divórcio dela ali, tudo online, no uhum. advogado que ela conheceu, às vezes no mesmo dia. Uhum. E eu, eu pesquisei até um divórcio no Brasil hoje com um escritório de menor porte...
0: inventário essas coisas fazem?
1: Fazemos também. Uhum. O divórcio, por exemplo, ele, ele consensual, ele vai custar de 4.500 a 9.000 reais no Brasil. A gente começa com preço de 1.300 uhum. reais. Então você democratiza mesmo o acesso à justiça. Uhum. É pessoa física e com preços mais inclusivos, que é exatamente para a gente, pra gente conseguir propagar o serviço entre quem precisa. Mas
0: a sua a monetização do seu negócio ela é em cima da transação ou em cima do serviço? É em cima do serviço. Então,
1: uhum. é, por exemplo, direito do consumidor, a gente tem uma taxa inicial de R$ reais mais 30% ao final do processo. Se é uma coisa de maior complexidade, ele vai para às vezes 580, mais 30% ao final do processo. De Direito de família, né? Não tem taxa de sucesso. Então, você tem um, uma, um valor fixo parcelado no cartão. Que a gente faz uhum. divórcio no cartão de crédito. Ah, mas isso é uma flexibilização exatamente para trazer esse modelo de negócio para a pessoa conseguir pagar e a gente ter esse, essa rentabilização. Mas é a pessoa que paga,
0: a pessoa física. Legal. Você falou que é, vocês focam hoje de 100%. 100% é na pessoa física? Qual tem um percentual de jurídico. Não, é
1: 100% pessoa física. A gente estudou a linha de pessoa jurídica, mas o trabalho de prestação de serviço jurídico para empresas, ele não é escalável. Hum. Porque ele tem um nível de personalização muito grande, Sim. um nível de atendimento muito grande, e você não consegue... É, porque o que eu falo, que é o pulo da startup, é a escalabilidade. Então, então, eu consigo atender 100, depois 1.000, depois 100 mil pessoas nesse modelo. As empresas demandam atendimento, as, as, existe muita personalização do requerimento, então, a gente não atende pessoa, pessoa jurídica, só pessoa física.
0: Legal. E você, até como uma pessoa de, com experiência em mídia, é, como, qual é o desafio de construção de marca? Hoje, por exemplo, quais são os canais que vocês mais, mais investem em mídia? Como que é o desafio de construir a marca da Forum Hub?
1: Eu venho de marketing, né? Então, <risos> às vezes as pessoas perguntavam para mim ai. muito assim em entrevistas: ah, quando que a gente começa a fazer branding para empresa? Quando que é importante depois de quando um nasce, ano, depois né? de dois? Quando nasce? Porque eu falo a frase que eu mais repito é que é, marca branding
0: está em tudo, né? Branding está em tudo. Todo o atendimento do vendedor, do advogado que atende, tá em tudo.
1: Todo o encontro da sua empresa com o consumidor é, é marca.
0: Legal. É o
1: impacto de marca. Então, a minha marca nasceu, e aí quem, quem me ajudou foi uma agência parceira, a Go On, estava super amigo, assim, uhum. ele desenhou o primeiro site, a gente fez o primeiro desenho de marca. É, então, a, meu, meu, minha, a minha marca, a minha empresa, já nasceu com branding, já nasceu com cor, já uhum. nasceu com KV. Que é uma coisa que ajuda, assim. Eu vou te, a gente vai encerrar Com esse podcast, certeza, eu vou te mandar as minhas fotos, eu vou te mandar meu guia de marca, você vai conseguir imprimir ele. Quando, eu vejo que quando as empresas não têm isso, é um estresse e uma perda de oportunidade de impactar a audiência muito grande, quando eu estou falando do visual. Então, assim, é, o meu primeiro desafio não foi muito desafio, porque eu já sabia o que fazer. Eu sim. acho que o desafio das empresas, quando elas nascem sobre marca, é não saber o que fazer e não achar importante. Uhum. Então, eu já sabia que era importante do dia 1, um, minha marca nasceu. É, nisso eu criei tanto, então toda essa jornada do consumidor aqui dentro, e eu sabia quais eram os aha moments deles. Tipo, eu lembro que quando a gente começou a escalar a operação, customer support e experience para mim ficou gritante, que eu falei: "Olha, eu não posso ter um cliente que fica chateado comigo porque ele tá não tá com não tá conseguindo acessar meu aplicativo Sim. ou qualquer coisa". Então, aí as pessoas falam, "Mas customer experience é brand?". Nossa, é brand demais. Sim, com certeza. Então, esse foi, essa foi a, a importância e a jornada de brand para mim. E aí, sobre mídia, a gente tem como fonte de captação de leads, principalmente Google Ads... É, orgânico, indicação, referral, funciona muito bem. Uhum. E é interessante a gente pensar, a ah, reincidência acontece no jurídico, acontece demais. Porque eu tenho um consumidor que perde o voo, vem. Ele vai se divorciar, ele vem para mim. Porque uhum. eu começo a ser esse parceiro da jornada da vida dele. Uhum. Então, por isso que experiência de cliente é importante para mim. É, mas se eu te falo de canais de redes sociais, TikTok para mim é super interessante. Ah, é? É. Porque o TikTok tem um público muito formador de opinião, é um público jovem que influencia a opinião desse lar e ele identifica o problema. O vídeo, o, o impacto do vídeo que vem via vídeo ele tem uma uma curva de fechamento menor do que quem vem via Google Ads ou quem sim, vem de sim. pesquisas orgânicas, porque ele já vem ali dentro a dor dele mapeada, então a jornada é até 30% mais rápida de fechamento do que uma pessoa que vem via Google Ads, mais ou menos. Então a gente faz muito vídeo de rede social, lógico que dentro de uma tratativa muito mais conteudista, de tipo, olha, você esse é seu direito, né? E não e não tanto mercantilista. Porque né, o direito no Brasil ele, ele não pode ser identificado como mercantilista. Então, a gente tem essa preocupação até de seguir a ordem do, a ordem do, que, é, do que é preconizado pela OAB sobre publicidade dentro do direito. É, então, tem um teto aqui, tem um jogo, um regulatório que a gente precisa seguir. seguir. Mas dá muito certo, principalmente em TikTok e Instagram. Eu vejo poucos advogados no, no TikTok, por exemplo. Uhum, e sim. é um canal que dá muito certo para a gente. Nossa,
0: que legal. Que interessante. Como que é essa, foi essa transição também já de. Quando que nasceu a SheMakes? ela vai comentar o que é a SheMakes, mas a SheMakes nasceu antes da Forum Hub, foi depois. Como que você sentiu a necessidade de ter essa comunidade de mulheres?
1: Olha, quando eu comecei a empreender, daí eu entrei em contato com outros empreendedores, fundadores, os meus, ACOs, meus ex meus ex-chefs. Disse lá, ah, tem essa comunidade e tal, vai lá no jantar. Eu era a única mulher no jantar. Aí depois, ah, não, vai ter esse evento aqui, de, esse happy hour desse grupo de empreendedores aqui, vai ter o pessoal da Nomad, vai ter o pessoal das fintechs, whatever. E eu ia lá também, era 80%, 90% homem. E eu falei, não é possível que os eventos não tem mulher. É, mas é porque o bloco do empreendedorismo masculino, ele já começou há muito mais tempo, que, uhum. né? Que, que, Assim, já estão há mais tempo empreendendo que a gente. A gente estava fazendo um trabalho de, de, de erguer essas startups, não tanto de liderá-las. É, daí eu, eu quis criar o SheMakes como uma comunidade onde a gente pudesse aprender mais, porque aí as trocas são mais profundas, porque quando eu vou num jantar de um happy hour, que tem já um CEO e um executivo de uma grande marca fintech, ele vai me dar algumas dicas, mas ele não vai fazer mentoria comigo, ele não vai ter esse tempo, eu não vou conseguir ser vulnerável com ele para falar quais são as minhas dores, porque eu ficava meio tímida mesmo sim, de sim. fazer, sabe? Falei, depois eu vou querer captar dinheiro com ele, vou falar aqui das minhas dores, não estou me sentindo muito, não estou tendo muito espaço para falar, para aprender. E aí nasceu o She Makes, né? Eu, eu junto com a Letícia Mendonça, a Letícia Mendonça tinha trabalhado comigo na Revelo, são uhum. essas, essas pares que surgem no meio de trabalho, a Letícia estava empreendendo já na Treve, e aí ela falou, nossa, eu sinto a mesma coisa. É, eu estou grávida e, e uma amiga minha eu lembro que estava empreendendo grávida também e a gente ia nos eventos, grávida então é que não tinha espaço para essas mulheres assim, não, 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 elas não existiam então o SheMakes nasceu dessa essa comunidade, a gente tem um evento que quando a gente fosse ia ser 100% confortável porque só iam ter mulheres lá Ah,
0: legal. e só podem empreendedoras?
1: <risos> só podem empreendedoras mulheres ele é exclusivo, a gente tem um foco específico de mulheres empreendedoras na tecnologia porque aí tem um bloco, a comunidade né eu estudei bastante comunidades quando eu estava funda fundando o Shemakes, tem que ter um ponto comum. Qual que é a liga daquele, daquelas mulheres, daquele grupo que faz ele funcionar sozinho? Porque a comunidade não pode ter gestor, não uhum. pode ter eu como líder, e as pessoas não, não, é, não é uma coisa para as pessoas se inspirarem em mim, até porque eu estava começando a minha jornada, mas qual é a liga delas? E a liga delas era realmente poxa como que eu crio conexões que vão me ajudar tecnicamente no meu dia 1 um que eu quero montar startup. Tem mulheres que entram com a tese. Olha, eu estou saindo aqui da minha empresa. Aí ela está uhum. insegura financeiramente. Eu falo, olha, essa pessoa que também fez essa transição agora, ela pode te ajudar, porque eu, a gente fala que é a makers to be, assim, uhum. é a empreendedora que está vindo. Aí tem a outra que já decidiu sair e está buscando co-founder, né? E aí a gente fala, olha, essa é essa outra rede, pode te ajudar a buscar co-founder. E aí você vai suportando essas mulheres ao longo da jornada delas e da muito resultado.
0: Legal. É muito
1: legal. Hoje a gente tem 100 mulheres 100 na comunidade. 100 mulheres,
0: muito legal, hein? Eu vou recomendar uma pessoa para você. Sim. <risos> 100 mulheres e do seu desafio, você vai se tornar mãe. Como que é o desafio de empreender, tocar o negócio? Está grávida de cinco meses, não é isso? Isso. Como que é o desafio de, de lidar com todas essas responsabilidades?
1: A minha gravidez, ela, assim, ela tem, um, tem um termostato que eu acho importante colocar, que ela foi muito planejada. E, mas eu, o que eu entendo da gravidez e do desejo da mulher é que ele não pode, a empresa não pode sobrepor o desejo da mulher. Então, mesmo empreendendo Legal, e seja uma fase muito complicada, porque eu estou captando investimento, reunião com o investidor, né, levando um time que já tem 15 pessoas e ainda mais uma gravidez no meio disso, eu entendi que é, aquilo era importante para mim e eu não ia mais moldar o tempo da minha, da meu, do meu planejamento familiar na empresa, que foi uma coisa que eu fiz ao longo da minha jornada. E aí, bom, agora eu tô grávida de cinco meses, eu eu tive uma gravidez super ótima, assim, então a minha, minha, minha jornada continua uh, basicamente igual, mas, que é uma coisa que toda pessoa tem que ter, um comprometimento com a sua saúde física e mental. Sim,
0: com certeza. Então,
1: agora, como mãe, eu tenho muito mais uma preocupação do tipo: pera, às vezes eu vou ter que fazer fisioterapia às nove da manhã na sexta, sendo que eu estava entrando às oito no escritório, mas porque uhum. aquela fisioterapia vai ser importante para o meu bem-estar físico. Uhum. Mas eu não acho que é porque eu estou grávida. Eu acredito que todo mundo tinha que fazer isso, e às vezes a gente não deixa mais. E é uma é uma coisa que eu falo muito para as pessoas que trabalhavam comigo na época que, assim, pré-pandemia ou pós-pandemia, do tipo assim, ah, eu estou super cansada, e o RH não está atuando, e o meu gestor não está preocupado com o meu problema, e tá, tá, tá. e eu sempre falo assim, olha, o único RH que importa é o seu, sabe? É você ser o seu RH. Uhum. assim É você entender o que é importante para você, qual é o seu limite, qual é o seu tempo, quanto tempo você precisa de sono. Não vai ser o chefe que vai olhar para você e falar assim, estou tô, é, tô vendo sim. que você está cansado. Então, assim, tem chefe que tem isso, a flor da pele. Mas, se ele não tem, é você que tem que se proteger. Então, em resumo, a minha jornada de maternidade, ela é uma jornada que ela veio como prioridade agora. Mas o que eu vejo de espelho é que todo mundo, na verdade, tinha que se preocupar com seus aspectos pessoais. E às vezes, a gente sim, tira isso da mesa. sabe? Né? tudo
0: isso. E o que, que isso mudou em você? O que, que a sua gravidez mudou em você, de visão de mundo? Porque deve ter, acho que quando você ficou grávida, acho que as coisas começam a mudar, assim, né? a visão de mundo. Uhum. Aquilo que, por exemplo, você falou de fazer a fisioterapia às nove da manhã e antes já começava às oito. Como que vai mudando, vai te transformando? assim?
1: Ficou melhor, assim, porque o como com a gravidez, esses, esses aspectos pessoais, físicos e emocionais viraram prioridade. Porque no momento que eu tiro ele, eu sofro. Sim. Então, se eu não cuido da minha saúde, eu tenho um aspecto consequente. Então, a minha visão de mundo mudou, onde eu entendi que essa preocupação individual ela é pulsante e importante, prioridade frente ao nosso trabalho. Porque aqui em São Paulo também a gente se baseia muito numa retórica que é... A gente é espelho do nosso trabalho. As pessoas, os amigos de Brasília vinham para cá e falam, Patrícia, as pessoas trocam cartão na balada. Isso não faz nem sentido. É. Entendeu? No Rio, você pergunta, e aí, o que você vai fazer no final de semana? A pessoa fala dos hobbies dela, do esporte onde ela é, treina. É carioca. E não onde você trabalha, <risos> o que você faz. E aqui em São Paulo, a gente vai para a mesa, a gente fala de projetos. Uhum. Sabe? Fala, eu tô fazendo M&A de não sei o quê. E na isso, mesa do bar. É. Então, assim... O que mudou para mim como visão de mundo é que a vida pessoal ela tem que estar muito bem elaborada e equilibrada para que a tua vida do trabalho funcione e o trabalho não é a coisa mais importante da nossa vida apesar de ser de ser é, de preencher, de realizar, uhum. etc. Então é, isso mudou bastante para mim assim.
0: E como é que você consolida uh, você Teve que organizar a sua agenda, mas a sua agenda já era organizada, compromissos pessoais, família, você trabalhava de final de semana. Olha,
1: eu vou te falar uma coisa, eu sou muito organizada. É. Assim, quem tem tem uma amiga que ela trabalha com consultoria, ela fala, não, só quando eu pego uma, uma empreendedora desorganizada, eu já falo assim, olha, bate um papo com a Patrícia, pega 15 minutos dela, entende como é que ela organiza a vida dela, uhum. porque a minha vida, ela é muito organizada. Eu tenho, Tem um livro que chama A Arte de Fazer Acontecer, que é Get uhum. Things Done. E ele fala. E foi um livro que realmente mudou a minha vida, mas não porque ele tem uma mensagem inspiracional muito importante, mas é porque ele é muito didático. E ele, e ele tem uma, uma, um capítulo que ele fala do aspecto estresse. Né, de, de, de gatilhos emocionais negativos que você tem, tipo disparo de cortisol, etc. Quando você tem uma vida muito desorganizada. Sim. Que, é, por exemplo, assim ah, a gente fala que, que eu, eu tenho sempre esse exercício. Quando alguém compartilha a tela do computador comigo, eu vejo a quantidade de abas Nossa, que estão abertas.
0: Falo das minhas
1: abas. Aí eu falo que a sua vida é um espelho das suas abas. <risos> né
0: <risos> é isso Porque se
1: as abas estão abertas, tem muita coisinha aberta na sua vida que hum. não está organizada, uhum. que não está tá em um compartimento específico. Eu, sou, eu sempre tenho não é indicador de
0: performance. Não, eu sempre tenho três abas abertas. <risos> tipo, a agenda, o e-mail,
1: que eu tô fazendo. Se eu não tenho... Então, assim, ah, o, é. o. Mas a, o, o, o livro. O ele
0: Alex, vamos,
1: vamos fechar as abas Isso, <risos> fecha as abas. Porque eu sei como é que tá você. Eu vejo a quantidade de abas, eu sei quem você é. Ai, ah, é. Yeah. E, e ele fala que é mais ou menos assim, tipo, a gente tem um método de trabalho aí, a gente vai lembrando das Mas coisas. Mas na área de
0: tecnologia, a gente uhum. faz reunião com muita gente de tecnologia, quando, toda vez compartilhar até era 500 abas disso, daquilo, daquilo outro. Nossa, é muito Mas são engraçado. cérebros
1: <risos> pulverizados, são cérebros <risos> estressados, é você pode pensar. O que ele fala é que assim, o, quando a gente tem uma lista de coisas pra fazer, a gente coloca elas na nossa cabeça, e essas abas ficam abertas na nossa cabeça. Que vai desde eu tenho que comprar o presente do aniversário da minha mãe, eu tenho que ligar pro fulano, eu tenho que marcar a unha, eu tenho eu tenho que é, é, cobrar a pessoa do trabalho que ela fez, eu tenho que entender como é está aquele indicador de resultado. Então, tudo isso, todas essas atividades pessoais, profissionais, de muito prazo, de pouco prazo, elas ficam transladando na sua cabeça. Uhum. E toda vez que você lembra dela e você não cumpriu, ela dá um, ela dá um gatilho em você. Sim. Então, você fica um pouco estressado. Às vezes, você lembra da mesma coisa três vezes e você está estressado. Então, o que, que o, o livro fala muito? O que, que é esse método? Você traz, então, essas atividades todas para uma lista, para uma caixa de entrada. Eu uso o Todoist, que é uma ferramenta que tem todos os rivais. Uhum. E eu jogo tudo lá. E aí, uma vez, tipo, três vezes por semana ou todos os dias, depende da sua rotina, você vai digerir essas atividades. Que é tipo, essa atividade eu vou fazer na quarta, essa atividade eu vou fazer na quinta, essa atividade eu vou fazer no sábado. Porque quando você se lembrar daquilo, você fala, você está agendado. Uhum. Então, isso já tira seu nível Sim. de estresse. Então, o que eu faço muito em meu time rir, às vezes, que fala, Pati, como que você lembra dessas coisas? Primeiro que eu não confio no meu cérebro, então tudo é anotado. Uhum. Então, os One -on Ones, como o time é anotado, e, e eu sei, por exemplo. Que quem que, ah,
0: tá, tá, Salva a vida, né? registrar as coisas. né? Exato, vocês. e eu vou
1: fazendo aquilo com prazer mesmo. Então, eu entro no one-on-one -on -one com uma pessoa do meu time, e a gente nem falou de cultura, para mim isso é uma das coisas mais importantes. Eu sei que a Letícia estava com febre essa semana, porque ela está gripada. E aí eu sei quem foi que terminou com o namorado e estava ali fisicamente impactada pelo término do namoro. Hum. A minha, a, meu time é muito jurista, né? tem muito jurista. E, e eu sei quem vai fazer o AB... Então, é, são coisas que eu vou anotando, que eu vou endereçando. Tipo, ah, vai ter o AB sábado. E meu time tem um, três pessoas que vão fazer a prova do AB. Aí, sexta-feira, a gente organizou, eu e o pessoal do, R... do marketing falamos, olha, sexta-feira o pessoal da UAB está off, porque aí vocês podem se concentrar e descansar um Sim. pouco mais para essa prova. Então, é uma coisa que a organização possibilita eu pensar mais nas pessoas, pensar mais em mim, cuidar mais uhum. de outros aspectos que eu não cuidaria normalmente, mas fica a dica do livro, vai melhorar a sua vida.
0: Legal, muito bom, muito bom. E quer deixar algum podcast, alguma coisa para a nossa audiência que você recomenda?
1: Olha, eu tenho o um hábito de ouvir muita coisa de podcast. É, eu gosto muito de notícia, né? eu gosto muito do assunto e o Café da Manhã da Folha, assim. Né? Acho que independente da visão política que você tem, porque são ali as visões políticas são muito colocadas nos dois podcasts, mas é interessante você estar conectado com o que está acontecendo no mundo. É, Para startups, eu gosto muito do startups.com.br, do obrigado porque Sim. aí tem todas as notícias relacionadas a aportes, a entradas de executivos. E um podcast que me acompanhou muito na jornada de empreendedorismo foi o Master of Scale, uhum. porque ele entrevistou grandes nomes, tipo o Brian Chesky, do Airbnb, o, o fundador do Netflix. Então, cada capítulo é muito um focado em cultura, outro em operação e o que, como começou a startup. É, e aí eu aprendo muito dessa forma assim, ah, livros eu leio, eu leio muito menos do que eu gostaria, então podcast é minha salvação de atualização conteudista, assim.
0: Legal, muito bom estamos chegando ao final do nosso podcast, vou agradecer aqui a Patrícia
1: ai, obrigadíssima.
0: Espero que tenha gostado, e aí Patrícia para encerrar o nosso podcast, pode deixar os seus contatos, como que as pessoas te acham como que acham no LinkedIn como te acham no TikTok ou Fórum Hub no TikTok? conta aí para as pessoas obrigada pela participação
1: obrigada é, no TikTok a gente é Fórum Hub arroba no Instagram Fórum Hub Fórum.hub é, e no LinkedIn é Patrícia Carvalho eu confesso que a rede que eu mais uso o Instagram fica lá para minha família ver notícias do bebê <risos> é, e o LinkedIn eu sou bastante ativa então quem quiser se conectar comigo pode me mandar o um inbox eu sempre respondo a gente falou de organização eu sempre respondo pode demorar um pouquinho mas eu sempre respondo todo mundo é assim que você se conecta com a gente.
0: Legal. Obrigado, Patrícia. Amplifica Cast.